0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andreas Salcher ist Unternehmensberater, Bestsellerautor und ein kritischer Vordenker in Bildungsthemen. Er begann seine Karriere 1987 in der Politik als damals jüngstes Mitglied des Wiener Landtags, dem er insgesamt zwölf Jahre angehörte. Er ist Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule für besonders begabte Kinder, initiierte die waldzell meetings im Stift Melk, an denen sieben Nobelpreisträger und der Dalai Lama teilgenommen haben. Seit 2008 engagiert sich Andreas Salcher mit seinem Curriculum-Projekt für bessere Schulen. Seine bisher erschienenen Bücher wurden in der Regel Bestseller. Er wurde unter anderem Autor des Jahres, genauso wie Kommunikator des Jahres. Im September 2019 erschien das aktuelle Buch mit dem Titel Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde. Heute bei 365, Andreas Salcher. Der Podcast ist zweigeteilt. Einerseits mit dem wahrscheinlich anerkanntesten Bildungsexperten Andreas Salcher und nachher dann noch Fragen zum Publizisten Andreas Salcher. Ich fange mit dem Bildungsexperten an. Wie kann man denn diese Fächer, die keinen eigenen Gegenstand haben, sondern sogenannte Querschnittsmaterien angehen, wie politische Bildung, wie Medienkompetenz und wie kann man diese Inhalte besser verankern in unserem Schulsystem? Weil sie werden ja dementsprechend kaum abgeprüft, also sind sie nichts wert.
1: Ja, einmal sehr einfache Antwort, so wie wir es jetzt machen, wie seit 100 Jahren mit Sicherheit nicht, weil sich die Welt nämlich verändert hat. Wir haben heute im Prinzip noch immer in Summe dieselben 2021 säuberlich abgetrennten Gegenstände wie vor 100 Jahren. Ich weiß es von jungen Lehrern. Die Schüler lernen nach wie vor die Bodenschätze von Venezuela auswendig und die Pilzarten. Und so geht es eindeutig nicht. Also dabei wüssten wir ganz genau, wie es eigentlich gehören wurde. Die Finnen haben zwar nicht, wie behauptet wird, die Gegenstände abgeschafft, aber sie haben das sogenannte Phenomenal Based Learning gemacht. Das heißt, du lernst einfach an ganz bestimmten... Phänomenen, ja. Und du lernst an praktischen Dingen, damit du den Sinn verstehst. Um jetzt bei Ihrem Thema Medien zu bleiben. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt Medienkunde noch einzuführen, weil du nicht die Lehrer hast, die selber je Journalisten waren. Die müsstest du jetzt wiederum extra ausbilden. Nein, es wäre viel gescheiter. Also eine von dort neun Jahre Pflichtschule und die meisten, die höhere Schulen machen halt zwölf, dreizehn Jahre. Wenn du dort drei, vier Mal aber dann eine ganze Woche mit einem Journalist mit einer Zeitungsredaktion macht, wenn du mit einem professionellen Regisseur oder Produzenten einen Film drehen würdest über die Schule, über ein Bildungsproblem in der Schule, über ein Umweltproblem in der nahegelegenen Gemeinde, dann würden erst einmal die Schüler das praktisch erleben. Das würde ihnen wahnsinnig viel Freude machen. Und im Zuge dessen kannst du natürlich auch Themen, die sehr wohl Aufgabe der Schule sind, nämlich sozusagen die kritische Medienkompetenz und die geht ihnen ja, glaube ich, also ich habe jetzt noch vorher kurz nachgeschaut. Die letzte PISA-Studie sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat gezeigt, dass fast 50 Prozent der Schüler nicht in der Lage sind, Fakten von Meinungen zu unterscheiden. Und das wäre sehr wohl Aufgabe der Schule, das zu tun. Ganz wichtig, was sind Chatbots? Was heißt User-Oriented uh, Advertising, also warum bekommst genau du die Werbung, wie funktionieren Algorithmen und so weiter. Das sind ganz große Themen, das wäre Aufgabe der Schule, aber das Wichtigste wäre, ihnen praktische Medienkompetenz zu vermitteln. Das war zu meinen Zeiten eigentlich noch ein bisschen einfacher. Ich war natürlich Chefredakteur meiner eigenen Schülerzeitung. Die Schülerzeitungen haben damals wahnsinnig viel geleistet, haben übrigens auch Journalisten-Nachwuchs produziert. Also so müsste man es machen und ja, nicht noch einen zusätzlichen Gegenstand.
0: Meine Schülerzeitung hat autonom geheißen. Wie war der Name von eurer? Götterdämmerung. Auch nicht schlecht. Es
1: gab zwar nur zwei Ausgaben, aber eine davon hat immer in den österreichischen Jugendzeitschriften
0: Preis gewonnen. Und vor allem hat dieser Titel natürlich auch das Bildungsbürgertum des Andreas Seicher schon damals vorweggenommen. Zweite Frage zum Bildungssystem sind nicht, in meiner Wahrnehmung zumindest ist das so, die naturwissenschaftlichen Fächer überproportional vertreten. Wir haben doch andere Softskills in unserer Gesellschaft heute zu leisten, als dass wir über Mathematik zwölf Jahre lang nachdenken müssen oder über Chemieperiodensysteme, die schaue ich doch nach, die brauche ich doch nicht lernen. Ich möchte lieber wissen, wie begegne ich einer anderen Persönlichkeit. Ich möchte lieber überlegen, was ist nonverbale Kommunikation. Ich würde mich lieber auseinandersetzen über Farben, über Bilder, über Musik und über all das, was den Menschen eigentlich ausmacht, nämlich das Sinnliche.
1: Also ich würde jetzt nicht die Geisteswissenschaften gegen die Naturwissenschaften ausspielen, schon deshalb nicht, weil beide ganz schlecht vermittelt werden. Ja? Also wenn nach neun Jahren Schule jeder fünfte Schüler nicht sinnerfassend lesen kann und die Grundrechnungsarten nicht beherrscht, dann brauchen wir nicht über Mathematik und über Deutsch reden. Also so fängt das Übel eigentlich in Wirklichkeit an. Ich glaube, man muss sehr klar unterscheiden zwischen Pflicht und Kür. Was ist die Pflicht? Jeder Schüler hat zumindest ein Recht darauf, dass er nach der Schulzeit auch komplexere Texte versteht, dass er selbst einfache Texte verfassen kann, dass er die Grundrechnungsarten beherrscht, dass er abschätzen kann, dass er zwar keine Statistiken unbedingt selber rechnen können muss, aber sehr wohl beurteilen, ob eine Statistik plausibel sein kann und so weiter. Das ist für mich die Pflicht. Dann wäre es ganz gut, wenn alle Österreicher die neuen Bundesländer und die Landeshauptstädte kennen würden und auf einer Weltkarte Österreich und das Mittelmeer finden würden. Ich sage das deshalb, weil es viele nicht können. Ja? Viele Erwachsene übrigens auch nicht zur Ehrenrettung des Schulsystems. Das ist für mich die Pflicht. Und dann kommt die Kür. Es ist übrigens relativ klar, also wir bilden in Wirklichkeit junge Menschen für eine Welt aus, die es schon heute nicht mehr gibt. Was müssten wir tun? Es gibt die sogenannten 21st Century Skills, das haben kluge Leute der OSCD gemeinsam mit Universitätsprofessoren entwickelt und das ist ein sehr klares, schlüssiges Konzept, für das ich auch im Augenblick kämpfe, dass das in unser Schulsystem hineinkommt. Und das sagt, es gibt im Prinzip drei Säulen. Die erste Säule ist, was man früher Wissen genannt hat, ich würde es tieferes Verstehen nennen, das sind genau die Dinge, die ich unter Pflicht definiert habe. Das zweite sind die Skills, das heißt das, was ich weiß und verstehe, auf neue Probleme anwenden. Dazu brauche ich Kreativität, dazu brauche ich kritisches Denken, dazu brauche ich Teamfähigkeit und so weiter. Und das Dritte nennen wir es einmal Charakterfähigkeiten. weil Sie sind ja ein christlich inspirierter Mensch, wie ich weiß. Also das sind Dinge wie Achtsamkeit, wie Resilienz, wie Umgang miteinander. Ja? Und das sind diese drei Säulen, die aber wiederum nicht getrennt unterrichtet werden sollten, sondern in ganz realen, lebensnahen Projekten. Und dann, wenn man sich das als ein 3D-Modell vorstellt, Drüber käme das Wichtigste, das sogenannte Meta-Lernen, sprich die Reflexion. In unserem Schulsystem immer die guten Schulen ausgenommen, sage ich dazu. Es gibt einige Schulen in Österreich und auf der Welt, die machen das hervorragend. Reflexion ist überhaupt das Wichtigste für den Menschen in der Zukunft, dass ich in der Lage bin, über mich selbst, über die Welt, über das, was ich gelernt habe, zu reflektieren. Deswegen ist auch die Auswendiglernerei so sinnlos, das war ja früh in der Schule so, ich habe eine Handelsakademie gemacht, Buchhaltung war halt so. ja. Und heutzutage kommst du aber drauf, dass selbst ein Konzern wie der große Skandal mit Wirecard, dass du noch einen Monat bevor du in die Luft fliegst, weil zwei Milliarden fliegen, eine positive Bilanz haben kannst. Also Reflexion ist dort übrigens passiert. Es haben genug Leute gegeben, die gesagt haben, es ist mathematisch unmöglich, einen derartiges, regelmäßiges, lineares Wachstum zu haben. Also das ist diese Reflexionsfähigkeit. Auch in der Mathematik, auch wenn du kein mathematik bist, wenn dir jemand erklärt, du kriegst 20% Rendit, ganz gesichert, jährlich, dann kann das nicht stimmen. Und wenn ich Grundprinzipien der Mathematik und des Schätzens verstehe, dann weiß ich das. Und das ist wichtig für ein Leben.
0: Aber da möchte ich gleich eine Metaebene anschließen, eine Frage zu einer Metaebene. Wäre es nicht interessant, in der Schule das Fragen zu schulen, statt Antworten abzuprüfen? Das stimmt bis zu einem gewissen Ausmaß, aber ich muss einmal ein bestimmtes Grundverständnis, haben, ich muss die
1: Grundrechnungsarten einmal beherrschen, um darüber kritisch reflektieren zu können. Aber tatsächlich ist es noch so, dass wir sehr auf äh, richtige Antworten gedrillt werden. Ich habe ja die Sir-Karl-Popper-Schule, eine Schule für Hochbegabte, die aber eine öffentliche Schule ist. Und Popper war es ja immer der, der gesagt hat, du sollst einmal alles hinterfragen, kritischer Rationalismus und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr entscheidend, dass man das tut. Das ist auch das Gute an der Schule. Die Schule stellt sich selbst immer wieder in Frage und das seit über 20 Jahren und deswegen ist sie so erfolgreich. Jeder gute Lehrer, jeder gute Journalist, jeder gute Buchautor stellt sich immer wieder dieser Reflexion. Das ist diese Frage der Selbsterkenntnis, die ganz entscheidend ist.
0: Und sind dann Noten nicht ein Antagonismus dazu?
1: Also wenn man unter Noten richtig gegeben Feedback versteht, bin ich sehr dafür. Das Interessante ist, ich war ja einige Jahre Kurierschüleranwalt, wo ich mich sehr damit auseinandergesetzt habe. Die Mehrheit der Schüler will Noten. Allerdings will es gerechte Noten. Also Was Schüler ärgert, ist nicht, wenn er nicht genügend bekommen hat, sondern wenn er das als ungerecht empfindet. Das ist mal der erste Punkt. Ich glaube, dass es ideal wäre, das wird an der Popper Schule auch gemacht. Wir sind, glaube ich, eine der ganz wenigen Schulen, die das tut. Wir sind eine öffentliche Schule. Das heißt, dort gibt es natürlich Ziffernnoten. Aber zusätzlich gibt es jedes Jahr einen sogenannten unterschriebenen Lernkontrakt. Das heißt der für den Schüler zuständige Coach, der ein Lehrer ist, vereinbart mit ihm bestimmte qualitative Ziele, die über den normalen Lehrplan hinausgehen, die werden definiert und über die wird auch ständig reflektiert. Das halte ich zum Beispiel für sinnvoll. Ich halte es auch für sinnvoll, was die Montessori und andere alternative Schulen machen, dass es nicht darum geht zu zeigen, was du nicht kannst, aber dass die Schüler gemeinsam mit dem Lehrer den Eltern einmal zeigen, was sie überhaupt können. Ich bin allerdings kein Freund sozusagen von Wunschdenken, wenn ein Schüler nach vier Jahren Volksschule noch immer nicht lesen kann und ordentlich schreiben kann, dann soll man das auch klipp und klar den Eltern sagen und dokumentieren. Ich sage das deshalb, weil es da jetzt im Augenblick eine Tendenz gibt, wo dann Schüler noch gerade in den Mittelschulen nach einigen Jahren dann ein Schulabschlusszeugnis bekommen, das eindeutig nicht glaubhaft ist und das auch nicht dokumentiert. Und da bin ich dafür, dass man das rechtzeitig kommuniziert, aber natürlich auch rechtzeitig Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen setzt. Also Feedback ist notwendig, damit der Mensch wachsen kann Noten sind eine Form. Ich kenne hervorragende Schulen, die kommen ohne Noten aus. Ich kenne hervorragende Schulen, die machen es mit Noten. Das ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, dass es eine wertschätzende Feedbackkultur an der Schule gibt. Und übrigens genauso wichtig wie das Feedback der Lehrer an die Schüler ist das Feedback der Schüler an die Lehrer. Das wird in Österreich nämlich komplett tabuisiert. Auch für die Lehrer wäre es dringend notwendig, dass ihnen ihre Schüler... Und zweitens der Direktor, oder was im Ausland üblich ist, der Fachbereichsvorstand, permanent Feedback auf ihren Unterricht gibt.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt äh, kennen Sie ja die Situation in der ganzen Welt und sind ja herumgereist, haben geforscht und äh, Best-Practice-Beispiele auch nach Österreich getragen, wie gerade schon erwähnt. Gibt es denn auch Schulsysteme, die wirklich vor allem die Talente fördern und weniger die Schwächen zum Thema machen?
1: Also es gibt sehr wohl einige sehr vorbildliche Schulsysteme. Ich erwähne immer gern Kanada. Kanada ist ein Einwanderungsland, ein deklariertes wie Österreich, allerdings mit einer klügeren Einwanderungspolitik. Aber in Kanada können die Kinder, zumindest im englischsprachigen Teil, nach Abschluss der Schulzeit können die Kinder der Migranten die Landessprache teilweise besser als die in Kanada geborenen Kinder. Davon sind wir meilenweit entfernt weil dort Integration nicht nur in der Schule, sondern wirklich quer durch alle Gesellschaftsbereiche, durchs Wohnen und so weiter durchgezogen wird. Also insofern, die Lehrerausbildung ist eine völlig andere, die Schulentwicklung ist eine ganz andere, die Rolle der Schulbehörde ist eine andere als bei uns. Also Kanada, dank der Robert-Bosch-Stiftung, durfte ich mir das einmal anschauen, ist ein hervorragendes Schulsystem. Was wir von den Finnern lernen können, ist die Art, wie sie Lehrer auswählen attraktivieren und dann letztlich permanent fortbilden, Bekanntlich in Finnland von zehn die Lehrer werden wollen, wird es einer. Das ist eine ähnliche Auswahl wie es bei uns bei den Ärzten haben, bei den Medizinern. Damit komme ich schon einmal an ganz andere Zielgruppen heran. Aber was wir von Singapur lernen können, ist eben die technologische Entwicklung. Also die, sehen einfach die Schulen schauen dort völlig anders aus als bei uns. Und natürlich auch dort Lehrerauswahl, Direktorenauswahl, Leistungsorientierung. Ich sage aber dazu, wir alle wissen, Singapur ist keine Demokratie im westlichen Sinne, aber was man sich dort schon anschauen muss, Singapur war bekanntlich das Armenhaus Malaysias. Das war eigentlich der Grund, warum man überhaupt von Malaysia Singapur hat gehen lassen. Und die haben erkannt, wir haben keine natürlichen Rohstoffe, wir sind ein Stadtstaat, wir sind klein. Und die haben alles investiert in die... Bildung ihrer nächsten Generation und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und was mir an Singapur sehr gut gefällt, ich habe mir dort zwei, drei da wirklichen Eliteschulen angeschaut, die kennen auch ihre Schwächen. Also die wussten ganz genau, dass sie im musischen Bereich Schwächen haben, sind da mit einer Delegation der besten Volksschule von Singapur nach Österreich gekommen, weil sie geglaubt haben, sie können von uns das künstlerisch-musische im Schulsystem sich anschauen. Also das ist auch ganz wichtig, dass du weißt, wo sind deine Stärken und wo sind deine Schwächen.
0: Und die psychische Gesundheit
1: ist wahrscheinlich auch ein Thema im asiatischen Raum.
0: Also wenn Sie
1: es genau wissen wollen, es gibt dort mit zwölf Jahren einen Test, also es gibt die Volksschule und der Anfangs dauert vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr. Und dann gibt es aber, die nennen das Streaming, aber in dem Sinne von Trennung. Dort gibt es einen Test, der extrem selektiv ist und der entscheidet letztlich über deine weitere Schulkarriere, Universitätskarriere und so weiter. Und ich weiß es von Eltern, mit denen ich dort geredet habe, also da nimmt sich die Mutter meist ein Jahr lang Zeit oder ein halbes Jahr, um mit ihren Schülern noch diesen Test vorzubereiten. Ich habe dort, wenn ich einen Hautausschlag hatte, bevor ich nach Vietnam gereist bin, wollte ich das in Singapur abklären, also mit unserem Modellarzt da geredet. Und der ist zufälligerweise auf die Raffles School gegangen. Das ist die Eliteschule von Singapur. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, wie es dort ist und so. Und er hat gesagt: schon, Sie, ich war nachher beim Militär und das war für mich eine totale Erholungszeit.
0: Jetzt all dieses Wissen, das Sie ja in sich tragen und dass Sie auch kommunizieren und in den Zeitungen präsent sind und in diversen Koalitionsgesprächen dabei waren. Warum fruchten die dann in unserem System so wenig oder so langsam? Woran liegt es Ihres Erachtens?
1: Ich könnte jetzt über Politik, Landeshauptleute, Lehrergewerkschaft und so weiter lange Philosophien, aber ich sage im Sinne der Reflexion, der viel härtere Punkt ist, wir alle sind daran schuld, weil. Bildung bei uns nicht jenen Stellenwert hat, den sie haben sollte. Ich habe vorher erzählt, dass jeder fünfte, 15-Jährige nach neun Jahren Schule nicht lesen und schreiben kann. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wir hätten einen Autoproduzenten und jedes fünfte fabriksnahe Auto würde nicht fahren oder gar eine Fluglinie und jedes fünfte Flugzeug würde abstürzen, was es hier für Aufstände geben wird oder welche Aufstände es mit Pendlerpauschale oder derartigen Dingen gibt. Ja, es ist uns allen offensichtlich als Gesellschaft in Österreich nicht wichtig genug, Sonst würden wir uns dieses System, so wie es ist, nicht gefallen lassen. Und daher können jene kleinen, aber sehr gut organisierten Lobbys, der Schüler hat ja keine Lobby, muss man dazu sagen, ist der Einzige, der keine Lobby hat. Die Lehrer haben eine Lobby, die Eltern haben eine Lobby, die Politik hat eine Lobby die, der Lobby, die politischen Parteien. Aber wir haben ein Schulsystem, das muss man klipp und klar sagen, das nicht an den Interessen der Schüler aufgebaut ist. Also wenn wir heute unser Schulsystem mit unserem Wissen neu komplett neu aufbauen würden. Wir kämen ja nie auf die Idee, am Land die Kinder um halb acht in der Früh aufzuwecken, schlaftrunken irgendwo die ersten zwei Stunden erleiden zu lassen, 21 säuberlich voneinander abgetrennte Gegenstände, die teilweise 100 Jahre alt sind, zu versuchen, in 50 Minuten Einheiten in Kinder hineinzustopfen und uns dann zu wundern, warum die nicht gerne in die Schule gehen. Zur Ehrenrettung muss man sagen, Schule funktioniert in Österreich, in der Volksschule am besten, weil dort eben nicht dieses strenge Regime herrscht, weil es meistens einen Lehrer, eine Lehrerin gibt, die über vier Jahre lang einen persönlichen Kontakt zu den Schülern aufbaut. Und wenn die den Job gut macht, unter Anführungszeichen, dann gehen die Kinder
0: auch gerne in die Schule. Ich weiß nicht, ob das Fach noch so heißt, aber Sachkunde war herrlich, weil da hat man sich eben mit Projekten beschäftigt. Genau. Was bisher geschah. Am 21. Mai 1979 gibt Elton John als erster westlicher Popstar ein Konzert in der Sowjetunion. Insgesamt wird er bis zum 28. Mai 8 Auftritte in Leningrad und Moskau absolvieren. Dann kommen wir zu Ihrem zweiten Anzug, der viel damit zu tun hat, weil Sie ja auch viele Bücher über Bildungssysteme geschrieben haben, über die Annäherung, wie wir uns da weiterentwickeln könnten und ich habe immer dieses Bild vor Augen, würden Sie sich operieren lassen in einem Operationssaal zu Zeiten Maria Theresias. Unsere Klassen schauen immer noch so aus wie damals, aber unsere Operationssäle haben sich verändert. Das war naheliegend, dass Sie über Bildung schreiben. Aber wie kommen Sie sonst zu Ihren Themen? Sie haben ja so einen großen Themenkanon inzwischen über die Jahre angesammelt. Sehr unterschiedlich. Also mein erstes Buch, mit dem ich ja bekannt geworden bin, der talentierte Schüler und
1: seine Feinde, da war tatsächlich die Idee von mir, Untertitel von mir. Aber mein zweites Buch... Und dann wäre ich fast in die Falle gegangen, in die viele erfolgreiche Erstautoren gehen, nämlich, dass du das zweite Buch zu nahe am ersten Buch machst. Also der logische Titel wäre gewesen, der talentierte Schüler und seine Freunde. Wir hatten auch schon einen Cover und wir hatten schon Ideen und so weiter. Mein leider viel zu früh verschorbener Freund Ernst Scholdern hat mich mit einem drei-Minuten-Gespräch davon überzeugt, dass das ein völliger Unsinn ist, ob ich jetzt eine Perlenreihe der talentierte Schüler machen will. Ich hatte dann die Idee, die Schule des Herzens. Da hat mein Verleger zu Recht gesagt, wer soll das kaufen? Und hat mir dann mein zweites Buch, das übrigens erfolgreicher noch als das erste war, war der verletzte Mensch. Da war der Titel von ihm. Er hat mir gesagt, ich habe da einen Titel, den gebe ich dir, aber du musst du einen super Bestseller daraus machen. So gewisser der Titel? Da hat er gesagt, der verletzte Mensch. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit mache, aber der Titel hat mich angesprochen. Ich bin übrigens auch ein Autor, er braucht einen Titel. Und mein drittes Buch, das übrigens bis heute mein erfolgreichstes ist, ist »Meine letzte Stunde«. Das stammt eben von meinem verstorbenen Freund und Mentor Ernst Scholdern, da stammt die Idee von ihm und da stammt der Buchtitel von ihm. Ich hatte auch keine Ahnung, was daraus wird. Es war auch mein am schwierigsten zu schreibendes Buch. Ich habe es geschrieben und ich habe es recherchiert, aber er hat mich da wirklich gut durchgeleitet durch dieses Thema mit der tragischen Geschichte, dass er einige Jahre danach selbst leider Krebs gekriegt hat und gestorben ist. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das Buch gemacht haben, und wo er diese Idee hatte, war das überhaupt noch nicht der Fall. Dann gibt es Themen, die Bilde mir ein. Ich habe mir unbedingt eingebildet, ich muss ein Buch über ein mögliches drittes Vatikanisches Konzil schreiben. Da haben sie mir auch ein bisschen mit ihren Kontakten geholfen. Das war mein bisher größter Flop. Obwohl ich der Meinung bin, dass es ein hervorragend geschriebenes Buch ist, aber es gibt Dinge, die sind gehen völlig schief. Da ist einfach alles schief gegangen. Das Buch ist herausgekommen an dem Tag, wo die Flüchtlingskrise in Österreich hochgepoppt ist. Man hat mir das Thema offenbar nicht abgenommen und so weiter. Also das kann einem dann auch passieren. Da waren alle dagegen übrigens, mit der Behauptung, dass Bücher über... Kirche sowieso nur ein Flop sein können, was überhaupt nicht stimmt, weil, ich sage nur zwei Beispiele, es hat ja dann diesen Autor gegeben, der die zwei Päpste geschrieben hat, das sogar verfilmt wurde, behaupte ich einmal, dass das nicht so rasend besser ist als mein Buch, was ich genial fand, war die Netflix-Serie Der junge Papst, großartig gemacht und ja, also das stimmt überhaupt nicht, aber ich habe es nicht geschafft, damit muss man leben.
0: Aber was Ihre Bücher immer auszeichnet, ist eine Nähe zum Menschen. Das ist eine Sprache, die gut zugänglich ist. Das ist ja sehr, sehr schwierig, komplexe Inhalte einfach darzustellen. Sind Sie eigentlich Journalist? Nein, überhaupt nicht. Und ich
1: bin kein großer Schreiber, muss ich mal dazu sagen. Also ich bewundere einen Macam Gladwell. Das ist so mein favorisierter amerikanischer Autor und gibt auch im deutschsprachigen Raum einige, die schreiben einfach sensationell. Bei mir ist das wirklich Handwerk, Anstrengung und Arbeit. Und einer der Gründe, also ich könnte erstens einmal gar nicht intellektuell klüger schreiben, sage ich dazu, das macht es aber auch einfach für den Leser, ich versuche schon mein Buch so zu schreiben, dass die vielleicht Verkäuferin der Verkäufer oder was auch immer, die nur ein, zwei Bücher im Jahr... Kauft, dass meins dabei war, dass aber genauso meine Freunde und Universitätsprofessoren nicht sagen, es ist peinlich, sondern das auch mitnehmen. Meine letzte Stunde zum Beispiel haben viele Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, Psychiater ihren Klienten mitgegeben und das ist das, was mich dann freut. Und das Zweite, was ich mache, das ist, habe ich mir von Paulo Coelho abgeschaut, meinem Freund. Ich habe immer Testleser. Ich durfte selbst einmal Testleser bei einem seiner Bücher, der Zahir, sein. Daher weiß ich, wie das geht. Das heißt, wenn ich die Rohfassung eines Buches habe, dann kriegen das 16, 17 mittlerweile bis zu 20 Leuten. Von denen hole ich mir sehr, sehr kritisches Feedback. Ich denke über jeden Satz im Buch nach. Ah, ist er notwendig? Macht er Sinn? Ist er verständlich? Und so weiter. Also das ist ein extrem aufwendiger Prozess. Für alle, die jetzt irgendwie dazu tendieren, mit mir Mitleid zu haben, kann ich nur sagen, die Autoren, die ich bewundere, eben wie zum Beispiel ein komplett, Clydewell, die schreiben noch wesentlich aufwendiger und die arbeiten noch härter. Also zu glauben, was manche, man setzt sich hin und schreibt ein Buch, da kann irgendwann einmal per Zufall etwas entstehen, aber im Normalfall ist professionelles Schreiben ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Insofern habe ich noch größeren Respekt vor Romanautoren, weil der Sachbuchautor, der schöpft, also wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann führe ich halt noch zwei Interviews. Ich schreibe auch nicht ein Buch von vorne nach hinten, sondern ich schreibe vier, fünf, sechs Kapitel parallel. Wenn ich wo anstehe, gehe ich in ein anderes Kapitel. Manchmal zeigt sich auch, dass ein Kapitel einfach nichts hergibt, das streichelt. Das kann ein Romanautor nicht machen. Auch groß Große Romanautoren haben manchmal wirklich das Problem, dass in der Mitte des Romans draufkommen, eine Hauptfigur, ein Protagonist stirbt ihnen im wahrsten Sinn des Wortes und schmeißen
0: den Roman weg. Das ist im Sachbuch deutlich leichter. Was ich so faszinierend finde an Ihren Projekten und Ihren Büchern ist die Zugänglichkeit, wie vorhin schon erwähnt, einerseits durch die Sprache und da ist das ja ein bisschen Fishing for Compliments, was sie machen. Sie haben ja immerhin auch den Nobelpreisträger nach Meld gebracht, sie haben den Diskurs im Bildungsbürgertum auf ein Niveau gehoben, dass wir in Österreich erst suchen müssen. Also so ein unschuldiger, neugieriger Handwerker sind sie auch wieder nicht. Aber in Erinnerung bleibt natürlich dieses Maßband mit der verbleibenden Lebenszeit. Dieses Bild allein ist doch alles schon wert. Das drückt ja aus, wie sehr Sie sich in eine Materie und wie sehr Sie sich in der Übersetzung zu Hause wissen.
1: Naja, was will man mit einem Buch erreichen? Also abgesehen davon, dass man will, dass wer kauft und liest. Aber Resonanz ist was Entscheidendes und das ist mir sehr wichtig. Das wäre mir schon in der Politik wichtig gewesen, dort habe ich das nur nicht annähernd zusammengebracht, ich, hab, ich war ja doch immerhin in Summe, glaube ich, 25 Jahre in der Politik, in den unterschiedlichsten Funktionen, allerdings immer in der Unterliga B. Aber an dem Tag, also in der ersten Woche, wenn mein Buch Der talentierte Schüler und seine Feinde erschienen ist, habe ich mehr Resonanz bekommen in einer Woche als in 25 Jahren Politik. Da habe ich irgendwie einen Nerv getroffen. Das heißt, bei meinen Büchern oder meinen Tätigkeiten ist mir Resonanz, mindestens so wichtig für das, was ich hinaus sende, sozusagen. Wir sind ja in einer Welt, und das ist ja noch schärfer geworden, wo ununterbrochen irgendjemand was erzählt, wo es Lärm gibt, wo kluge Dinge geäußert werden, dumme Dinge, böse Dinge, nette Dinge und so weiter. Und ganz wenig stößt auf Resonanz. Und Resonanz kannst du auch nicht planen. Da passiert immer was unvorhergesehen. Ich sage jetzt zwei Beispiele, die mich gerade im Augenblick bewegen. Also hätte mir vor einem Jahr einer meiner Freunde gesagt, dass er Netflix-Serien schaut, wäre tief in meiner Achtung gesunken. Seit dem Lockdown schaue ich auch Netflix. Und da gibt es diese Serie Haus des Geldes, die eines der erfolgreichsten ist. Wichtig ist, man sollte sich auch, wenn man die Serie mag, das Making-of anschauen. Das ist interessant, das ist eine spanische Serie, die in Spanien überhaupt nicht erfolgreich war am Anfang und nach der dritten Serie, nicht Staffel, abgedreht werden sollte. Irgendein kluger Netflix-Manager hat aber die weltweiten Rechte gekauft und hat diese Serie international gestartet. Auch ohne große Werbung, weil die auch nicht groß dran geglaubt haben. Und wie wir alle wissen, das ist das eine der erfolgreichsten Fernsehserien der Welt geworden. Es wurde eine zweite Staffel produziert mit einem wesentlich höheren und besseren Budget. Das heißt, irgendwas ist dort drinnen, dass bei jemandem, der sich sowas normalerweise nicht anschaut wie ich, aber offensichtlich haben das Millionen Menschen getan, da ist irgendetwas drinnen. Und jetzt sage ich noch ein zweites Beispiel. Mir ist vor wenigen Wochen, ich glaube, irgendwo ein Buch empfohlen worden, da habe ich eine Rezession gelesen, Der große Sommer von, ich glaube, der heißt Ewald Afflenz. Und das ist ein Buch über eine Sommerliebe eines Jugendlichen, über sein problematisches Verhältnis zu den Eltern. Er ist ein Schulversager und fällt durch und so weiter. Und irgendwas hat mich angezogen. Und dieses Buch hat mich hineingezogen. ich habe gedacht, das ist eigentlich ein großartiges Buch. Aber niemand kannte den Autor. So, und jetzt habe ich mit Freude gesehen, der ist jetzt Nummer 6 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das heißt, irgendwas, was mich dort angesprochen hat, hat dort ohne Werbung oder irgendwas andere Menschen angesprochen. Und das ist, glaube ich, egal, was man tut und was man produziert, Resonanz ist etwas sehr, sehr Entscheidendes. Und da braucht man nicht nur das Reden, sondern man braucht auch das Hinhören. Ein spiritueller Mentor, der David Steinler rast der sagt ja immer diese Kunst der Stille, aber auch die Kunst des Hinhörens, des Zuhörens, die mir
0: nicht Gott gegeben ist, sage ich gleich dazu. Da muss ich mich immer sehr bemühen. Aber bei Haus des Geldes ist natürlich diese christlich-soziale Annäherung, dass das Raffen von Geld und das endlose Reich werden kein Lebensmodell ist und wir christlich sozialen natürlich irgendwo dann doch Romantiker sind und uns hoffen, dass es den Robin Hood doch gegeben hat.
1: Also ich habe nicht diesen christlich sozialen Hintergrund wie Sie bei mir, es ist glaube ich was anderes. Also ich bin ja ein bekennender Marktwirtschaftler und leistungsorientiert und alles und trotzdem nach fünf Minuten identifizierst du dich dort mit den Bankräubern, mit den Anarchisten, mit den Aufständischen, kriegst das Lied Ciao Bella, Ciao nicht aus dem Kopf, dass er ja ein italienisches, kommunistisches Partisanenlied war und so weiter. Das heißt, erst einmal sind die Protagonisten und Antagonisten perfekt bis in die kleinste Rolle besetzt. Man identifiziert sich mit denen und sie kritisieren oder stellen Kapitalismus Leistung sich das raffen, wie Sie sagen, einfach auf eine intelligente Art und Weise und nicht dieser dumpfe Antikapitalismus und Neoliberalismus, kann kein normaler Mensch mehr hören. Aber Sie machen es auf eine perfide, intelligente, hintergründige Art, ja? Und auf einmal identifizierst du dich mit den Bankräubern und kommst dann immer mehr raus und hältst ihnen die, mein Gott, na wie die Armen, wie
0: kommen die da jetzt raus? Und man leidet, wenn einer von ihnen stirbt. Man leidet, wenn einer unerwartet stirbt, genau. Und die Emotion sticht dann doch eben auch das Faktische. Andreas Salcher, vielen Dank für die Zeit. Heute toi, toi, toi für die nächsten Buchprojekte. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Gerne, vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.